0: Ja, hallo, hier ist Torben von den pin up -Dogs. heute mal alleine, weil Johannes gerade im Urlaub ist. Dafür habe ich mir einen netten Gast eingeladen, hier ist Hendrik Eismann. Hendrik und ich kennen uns schon einige Jahre, weil wir zusammen an der Medizinischen Hochschule Simulationskurse gegeben haben und das ist auch das, was Hendrik heute noch macht. Er beschäftigt mich, sich mit Simulation und Zwischenfallsmanagement. Henrik, möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Henrik Eismann, ich bin Facharzt für Anästhesie in Hannover und ähm, ich freue mich,
0: unser Projekt IGENA hier vorstellen zu dürfen. Ja, damit ist ja schon das erste wichtige Stichwort gefallen, IGENA. Henrik, was ist denn IGENA? IGENA ist
1: ein Projekt vom BDA und der DGAI und ist eine elektronische Gedächtnis- und Entscheidungshilfe für Notfälle in der Anästhesiologie. Die Idee von IGENA ist, dass wir ja mittlerweile zunehmend wissen, dass die Kognition des Menschen nicht so gut ist, wie wir uns das vorstellen. Jeder hat schon mal erlebt, dass er unter Stress schlechter rechnen kann und vielleicht einen Tunnelblick hat. Und Wir sind keine Computer und können aus unserem Langzeitgedächtnis schlecht Informationen abrufen. Und eine Gedächtnis- und Entscheidungshilfe kann uns helfen, diese Limitationen zu überwinden.
0: Ja, das ist, äh, finde ich, nicht nur unter Stress so, sondern auch äh, nachts um drei fällt mir das Rechnen manchmal schwer. Checklisten, das klingt ja wieder stark nach Fliegerei. Seid ihr davon inspiriert worden?
1: Ja, genau. Wir haben bei der Entwicklung von EGENA Beratung von einer Ausbildungspilotin von Toolfly bekommen, die uns einen Einblick in die Fliegerei, in die Nutzung der Checklisten der Fliegerei gegeben hat. Und natürlich sind diese Dinge auch in EGENA äh, eingebunden. Aber da kommen wir später vielleicht noch drauf. EGENA ist viel mehr als eine Checkliste. Das ist eben eine Gedächtnis- und Entscheidungshilfe.
0: Was ist denn für dich der Unterschied zwischen einer Checkliste und einer Entscheidungshilfe?
1: Ähm, bei den Checklisten ist es so oder häufig so, es gibt ja verschiedene Arten von Checklisten, dass man äh, Items hat, die abgearbeitet werden. Und äh, einer liest zum Beispiel vor, das ist der Co-Pilot. Und der Pilot im Cockpit macht genau das, was der Co-Pilot ihm sagt. Und die beiden kennen diese Checklisten auswendig, nutzen sie aber trotzdem, um nichts zu vergessen. EGENA ist eine Entscheidungshilfe und kann eben auch uns dahin führen, die richtige Checkliste zu nutzen, wenn wir mhm. gar nicht wissen, was das Problem bei einem Patienten ist zum Beispiel.
0: Ja, den Vergleich zwischen Fliegerei und Medizin oder Fliegerei und gerade Anästhesie, den haben wir ja schon häufiger gehört. Der Vergleich hinkt ja oft so ein bisschen, weil ein Patient ja doch kein Flugzeug ist. Ja. Wie siehst du das? Ja, das, das
1: gibt es mehrere Aspekte. Zum einen ist es so, dass der Pilot von Anfang an seiner Ausbildung mit Checklisten aufwacht, aufwächst. Das ist beim Anästhesisten natürlich nicht so. Und ähm, zum Zweiten ist genau wie du sagst, so ein Flugzeug ist ein technisches Gerät. Das hat ein Mensch zusammengebaut. Am Ende besteht es aus vielen Teilen. Man kann aber auch verstehen, wie es funktioniert. Und beim Patienten ist es häufig so, wir sprechen da von komplexen Systemen, dass ähm, die Zusammenhänge eben nicht linear sind. Und ähm, als Beispiel vielleicht, um das klarzumachen, ein kompliziertes System wie ein Flugzeug kann einen Triebwerksausfall haben durch ein Feuer. Das Triebwerk brennt, dann gibt es eine Checkliste, auf der steht, mach das Triebwerk aus, drück den Feuerlischknopf und mach mehr Schub auf das verbliebene Triebwerk. Mhm. Und weil die Checklisten erstellt wurden, von denen das Flugzeug gebaut hat, wird das in vielen Fällen funktionieren oder führt zu einer anderen Checkliste. Wenn wir einen äh, Vergleich zur Medizin haben, zu einem komplexen System, wir haben einen Patienten mit einem Volumenmangel, im Rahmen einer Operation, dann bietet sich ein Volumen zu geben. dann steht auf einer Checkliste, wenn du Volumenmangel hast, gib Volumen. Mhm. Jetzt ist aber so, dass wir durch die Volumengabe den Patienten ja verändern. Und es kann sein, dass durch die Volumengabe der Patient einfach vom Herzen her schlecht wird. Mhm. Und wir haben plötzlich eine Situation, die wird nicht besser, obwohl wir genau gemacht haben, was auf der Checkliste steht, sondern haben den Patienten also das komplexe System verändert.
0: Das ähm das muss wir merken. Flugzeuge sind kompliziert, Patienten sind komplex. Also sind Patienten und Flugzeuge doch nicht immer so identisch, wie wir es gerne hätten. Wie kann uns Igena denn unterstützen über eine normale Checkliste hinausgehend?
1: Vielleicht kann ich das an einem Fall deutlich machen. Ganz wenige von uns haben das vielleicht so schon mal erlebt. Wir machen Narkose. Bei einem dreijährigen Jungen, bei einem kinderökologischen Eingriff, das funktioniert ganz gut. Das Kind ist eingeleitet, die OP beginnt und wir sehen dann kurz nach Schnitt, dass die Herzfrequenz steigt. Mhm. Das kann man sich noch erklären und dann sehen wir, dass das CO2 auf dem Monitor immer weiter steigt und wir das Atemminutenvolumen immer nachregulieren müssen. Mhm. Und für den Anästhesisten ist jetzt denkbar, dass es sich um eine Malibliothebythermie handelt. Und jetzt haben wir eine Maligne Hyperthermie oder einen Verdacht bei einem kleinen Kind. Und wir haben aber die Malibne wir noch nie gesehen. Wie wir wissen wir wissen noch, dass wir dann Dantroden geben müssen. Und wir wissen aber gar nicht vielleicht, wo das liegt. Und wie viel müssen wir eigentlich in ein dreijähriges Kind spritzen? Und jetzt kommen wir genau an diese Grenze, wo uns diese Gedächtnis- und Entscheidungshilfen helfen können. Wir können also in EGENA an selten genutzte Informationen erinnert werden. Wir können auch Differentialdiagnosen abbilden. Ist es vielleicht gar keine Malibne Batterie? Was kann es noch sein? Igena mhm. wird uns nicht zu einer Diagnose führen, aber es wird uns helfen, über Differentialdiagnosen nachzudenken. Und wenn wir jetzt in einer großen Klinik sind und wir haben äh, mehrere Dantrolenlager, dann könnte man zum Beispiel auch in Igena hinterlegen, wo die lokalen Dantrolenvorräte liegen. Ja. Sodass man eben ablesen kann,
0: wo das ist und wo ich jemanden hinschicken muss, der es abholt. Nun arbeiten wir beide ja nun nicht im selben Krankenhaus. Heißt das, ich kann die App auf mein Krankenhaus anpassen?
1: Richtig, das ist eine Kernfunktion von EGena. Es gibt eine Basisversion, die funktioniert mit Download, der übrigens kostenlos ist, sofort. Aber du kannst auch einen Administratorenzugang für deine Klinik beantragen und kannst das anpassen. Ein gängiges Beispiel ist äh, zum Beispiel die Nutzung von verschiedenen Vasopressoren mhm. oder verschiedene Namen von Medikamenten, Handelsnamen. Und das kann eben angepasst werden. Das heißt, bei mir steht dann äh, bei der Hypotonie Ephedrine mhm. und bei dir steht vielleicht
0: äh, Acrinoa. Genau. Das heißt, ich kann der App beibringen, wo bei mir die Medikamente gelagert habe und welche Medikamente ich für den spezifischen Notfall zur Verfügung habe in meiner Klinik.
1: Genau so ist es und das ist ein großer Vorteil gegenüber
0: gedruckten Checklisten oder gedruckten Notfallmanuals, weil die sind in der Regel nicht anpassbar. Das heißt, ich kann auch die lokalen SOPs in die Hygiene app einwirken lassen. Richtig. Kannst du uns nochmal kurz erklären, wie die Entwicklung von Hygiene aussah und was das die Besonderheiten sind? Ja, gerne. Wir ja. haben... IGENA zusammen mit der
1: Medizininformatik in Erlangen entwickelt und haben uns an einen User-Center-Design-Prozess gehalten. Also ein Prozess, der die, den Benutzer in den Mittelpunkt setzt. Das ist ja eine, ein Interface und es soll so funktionieren, dass es jeder nutzen kann. Und all diese Entwicklungsschritte, die sehr lang gedauert haben, um es eben gut zu machen, die sind auch nachvollziehbar. Und auch das unterscheidet uns von anderen ähm, Checklisten oder Entscheidungshilfen, die Autoren von Studien einfach geschrieben haben. Mhm. Und man eben nicht nachvollziehen kann, warum sehen die so aus, wie sie sind. Am Ende ist bei EGENA eine App rausgekommen und wir haben das als Progressive Web App programmieren lassen. Das heißt, man geht auf die Seite, startet EGENA und kann das auf seinen Desktop oder seinen Tablet-Hintergrund runterladen. Und wir haben uns explizit dagegen entschieden, über App-Stores zu gehen, weil App-Stores immer die neueste Version eines Betriebssystems äh, mhm. erfordern. Und wir umgehen dieses Problem. Solange der Browser kompatibel ist, wird EGENA funktionieren, unabhängig vom
0: Betriebssystem. Okay. Was kann EGENA denn jetzt genau für mich als Anästhesisten? Wir haben bei EGENA ein, ein
1: Programm, das ständig offline auf im Prinzip jedem Endgerät verfügbar ist. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Wir haben ein interaktives System, was uns Informationen gibt, die wir brauchen. Und äh, wenn wir Informationen nicht haben wollen, dann blendet EGENA die auch aus. Und wir haben unterschiedliche, sehr weitreichende Suchfunktionen, so dass man, egal wie man arbeitet oder wie man gewöhnt ist zu arbeiten, an Informationen kommt, die man braucht. Mhm. Und ähm, zuletzt ist es so, dass EGENA eben auch leicht aktualisierbar ist, so dass man bei Änderung der Leitlinienempfehlung relativ schnell die Inhalte, die medizinischen Inhalte von
0: Igena ändern kann. Okay. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also wir haben eine App, die erstmal offline verfügbar ist, ist super wichtig, wenn ich an unseren Angio-Bunker denke, wo ich keine Internetverbindung mit meinem Handy habe. Igena kann meiner Klinik, meinen lokalen SOPs angepasst werden und jeder Mitarbeiter der Klinik kann sich dann seine lokale Version, seine individualisierte Version des Hygiener herunterladen. Das ist genau richtig. Ich
1: möchte aber einmal klarstellen, aus organisatorischen Gründen ist es sinnvoll, wenn jede Klinik eine klinikweite igna version hat. Dann kann natürlich der Mitarbeiter sich seine Inhalte anpassen aber es ist sinnvoll, wenn ihr Mitarbeiter die klinikweite EGENA-Version runterlädt und dann eben auch seine
0: Spezialitäten da lesen kann. Ja, natürlich, damit auch jeder die gleichen Informationen hat, auch gerade im Team. Was braucht denn jetzt meine Klinik, um EGENA nutzen zu können? EGENA ist so konzipiert, dass es in dieser
1: Version, die jetzt erscheint, auf querliegenden Bildschirmen funktioniert. Das kann ein PC sein, das kann ein Mac sein, das kann ein Tablet sein. Hochkant geht auch, ist aber von der Darstellung nicht so schön. Und es funktioniert auch auf Smartphones. Aber die Version jetzt ist nicht für Smartphones optimiert worden. Wir erwarten, dass wir im nächsten Jahr, im Frühjahr 2021, eine Smartphone-angepasste Version haben. Und wenn du EGNA nach Erscheinen runterlädst, kannst du es im Prinzip direkt nutzen. Und wenn du es anpassen möchtest an deine Klinik, dann braucht es einen Administrator, der eben diese Anpassung macht. Aber
0: auch diese Administration ist kostenfrei.
1: Richtig, IGNA ist in der Basisversion kostenfrei. Es braucht eine Registrierung, dass die Klinik, die Änderung macht, dafür eben auch äh, verantwortlich ist. Und dann ist das auch kostenfrei.
0: Okay. Wie sind denn jetzt eure Erfahrungen bzw. wie ist eure Herangehensweise? Sollten die Mitarbeiter dafür geschult werden?
1: Wir halten das für unerlässlich, dass man seine Mitarbeiter schult wenn wir uns vorstellen, wir nehmen ein Tablet und laden Egena drauf und legen das auf den Primus oben drauf und im Notfall soll das benutzt werden, dann wird das nicht funktionieren, weil die meisten vor allem die nicht technikaffinen Mitarbeiter gar nicht wissen, wie das funktioniert und was sich dabei gedacht wurde. Wir liefern auch kostenfrei über die Egena Homepage ein Schulungspaket mit, das aus drei Teilen besteht. Das eine ist so ein bisschen Einführung in CRM und Team-Resource-Management. Das zweite ist eine Einführung grundsätzlich in die Idee von Cognitive Aids oder Gedächtnis- und Entscheidungshilfen. Und der dritte Teil ist der Schulungsunterlagen besteht aus Simulationsszenarien, die man nutzen kann, um Hygiener zu testen. Und wenn man kein Simulationszentrum hat, dann haben wir eben aus der Pilotenausbildung die Idee eines Mock-up-Trainings übernommen. Das heißt, man hat Fallbeschreibungen mit Bildern, mit Videosequenzen, mit Vitaldaten und dann einen Auftrag, mit dem man
0: äh, IGENA dann äh, entdecken soll. Okay, so Ein bisschen angelehnt an, ich denke jetzt an die PALS-Kurse und so, wo man ja auch die Einführungsvideos hat, oder Genau. Du kannst
1: äh, zum Beispiel die Einführungsfolien als PowerPoint-Folien nehmen und in deiner Klinik vorstellen mhm. und wir liefern aber auch äh, Screencasts mit, wo eben die Folien besprochen sind und äh, sich jeder, der möchte, diese diese äh, Vorträge auch anhören kann, wenn die Klinik das zum Beispiel nicht leisten möchte oder wenn die Klinik sagt, ich möchte das in mein äh, Content-Management-System einbinden und in meinem E-Learning anbieten, dann geht das genauso.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was Hygiene alles. Kann. Wo siehst du denn die Limitationen? Wir hätten bei Igena gerne die Möglichkeit einer Dosiskalkulation
1: eingebaut. Wenn wir uns an diesen dreijährigen Jungen erinnern mit der manitener Hyperthermie, dann wäre es ja toll, wenn wir sein Gewicht eingeben könnten und Igena uns sagt, wie viel Dantrolin wir spritzen müssen. Mhm. Da sind wir Limitationen unterlegen weil EGENA dann ein Medizinprodukt wäre und wir das eben entsprechend zertifizieren müssten, was teuer und sehr, sehr aufwendig wäre. Und in der jetzigen Version ist EGENA eine smarte Datenbank, die uns als Nutzer einen Zugriff auf Informationen gibt, die wir so
0: nicht abrufbar haben. Mhm. So, dann lass uns doch einfach mal so einen Beispielfall äh, durchsprechen. Als allererstes möchte ich kurz beschreiben, was ich hier sehe. Ich habe eine ganz normale iPad-App, ähm, wo ich im Endeffekt erstmal ein Suchfeld habe, wo ich, was kann ich da suchen?
1: Im Prinzip ist das die übergeordnete Suche. Du kannst jeden Begriff, der in EGENA
0: vorhanden ist, kannst du da suchen. Okay. Unabhängig von allem anderen, was ja. jetzt kommt. Und dann habe ich die Unterscheidung zwischen Kinder, Erwachsene und Schwangere. Schwangere zumindest die ganz klassische äh, Sache, wo man dran denkt von den Piktogrammen so ein bisschen so aufgemacht, wie man, wie wir das von unseren Defibrillatoren oder Beatmungsgeräten kennen. Gut, dann nehmen wir uns mal einen Fall. Hast du einen parat? Na, ich hatte
1: gerade auf Twitter eine Diskussion verfolgt, bei der es um Checklisten geht und vor allen Anästhesie, wer was nutzt und was ich da rausziehen konnte, dass relativ viele Anästhesisten, die da vertreten waren, äh, Checklisten nutzen für die Atome nachblutung. Mhm. Und wenn wir uns da den nähern wollen, können wir das immer über die Stichwortsuche machen, aber wir wollen jetzt mal die Filterfunktion benutzen. Ich wähle jetzt den schwangeren Patienten aus Aha. und habe dann verschiedene Filterfunktionen. Es gibt steht, ein, ja. ja, es gibt einen. Eine Schaltfläche für Reanimation, da werden wir nur Reanimationschecklisten finden und das ist der schnellste Zugriff auf diese. Mhm. Wir haben dann eine alphabetische Suche, eine Suche nach dem ABCDE-Schema. Wenn wir die auswählen, können wir uns das vorrangige ABCDE-Problem
0: aussuchen mhm. oder wir haben einen Körpernavigator, auf dem wir Organsysteme auswählen können. Okay, das heißt, wie gehe ich jetzt am besten ran? Ich sage jetzt, ich habe eine Atome-Nachblutung, das ist ja dann meistens leider relativ eindeutig. Dann gehe ich jetzt auf alphabetische Suche und suche unter A. Richtig,
1: wenn du weißt, dass es eine Atome-Nachblutung ist, kannst du auch von Anfang an über die Stichwortsuche
0: Atone nachblutung eingeben und wirst da auch sehr schnell hinkommen. Mhm. Gut, unter A zeigt er mir jetzt A-Tone Nachblutung nach Spontane Geburt an. Das ist jetzt erstmal das, was wir nehmen wollen. Jetzt klicken wir da mal drauf. Und jetzt bin ich hier schon in, was ich auf dem ersten Blick erstmal als Checkliste bezeichnen würde. Ja. Ähm, drinne. Und Der erste Punkt, der mir hier angezeigt wird, ist kurze Gerinnungsanalyse erheben. Also am, im besten Fall, wenn der Patient prämediziert und die Patientin prämediziert, ist einmal kurz auf den... Prämiebogen drauf gucken und vielleicht noch mal kurz nachfragen.
1: Genau. Wir haben auf der linken Seite eine klassische Checkliste, die wir auch mit einem Tipp auf die entsprechende Schaltfläche abhaken können, mhm. wie wir uns eine Checkliste vorstellen. Und wir haben auf der rechten Seite, das können wir auch Bilder auf der Webseite ähm, verlinken, ähm, noch mal drei weiter. Zum einen gibt es Impulse für Team Resource Management, mhm. ähm, weil wir das als ganz wichtigen Aspekt für Teamarbeit finden. Wir haben einen Reiter Symptome, können uns hier eben die Symptome der Atom-Nachblutung nochmal angucken, wenn wir das äh, Egena tool als Lernhilfe nutzen wollen. Und wir haben noch einen Reiter Differentialdiagnosen, ähm, wenn es zum Beispiel äh, Differenzialdiagnosen zu dieser Checkliste, die wir gerade offen haben, gibt. Wenn wir uns diese Checkliste jetzt angucken, dann ist es so, dass wir diese Checkliste sehr, übersichtlich gestaltet haben. Und äh, da ist ein Punkt, Uterusatonie behandeln. Mhm. Jetzt weiß der Experte, wie das geht, und der behandelt die Uterusatonie mit Oxytocin zum Beispiel. Jetzt gibt es aber auch äh, Anästhesisten, die das vielleicht noch nie gemacht haben und eben mehr Informationen brauchen. Und in diesem Fall gibt es einen Informationsbutton. Wenn wir da drauf tippen, gibt es die Zusatzinformationen und hier stehen eben gängige Dosierungen verschiedener Uterotonika. Mhm. Und das Gleiche finden wir auch bei der Therapie der Hyperfibronalyse oder bei manifesten Gerinnungsstörungen und können hier, wenn wir das nicht sicher wissen, nachts um drei diese Zusatzinformationen ablesen. Wichtig ist, dass EGENA für den Experten funktioniert und auch für den noch nicht Experten funktioniert. Wir sagen aber explizit, dass jemand, der überhaupt gar keine Ahnung hat, wie man einen Notfall versorgt, der wird es mit Hygiene e auch nicht hinbekommen. Das heißt, es ist eine Unterstützung und nicht eine, ein Hilfsmittel, das dem überforderten Anästhesisten ähm,
0: erklärt, wie man Notfälle versorgt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den Henrik gerade gemacht hat. Diese App ist dafür ausgelegt, Fachpersonal, die im Prinzip die Notfallversorgung von den Krankheiten können, zu unterstützen, damit sie nichts vergessen und keine Anleitung zur Abarbeitung eines Notfalls. Nun steht jetzt hier in der Checkliste, mit schwierigem Atemweg rechnen, was wir sicherlich bei jeder Schwangeren tun sollten. Was ist aber, wenn es jetzt keine atome Nachblutung nach Spontangeburt ist, sondern zum Beispiel nach einer Notsektion, wo die Patientin tubiert ist? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im
1: Cognitive AIDS oder Gedächtnis und Entscheidungshilfen wird häufig vorgeworfen, zu viele Items zu enthalten, die überhaupt nicht relevant sind. Und wenn wir jetzt über die Navigation, wir können unten in der IGNA sehen, wie wir zu, diesen, zu dieser Checkliste gekommen sind, dann können wir Schritte zurückgehen und wenn wir nochmal auf die alphabetische Suche gehen, dann steht hier nicht nur Nachblutung nach Spontangeburt, sondern auch Nachblutung während einer Sektion in Narkose. Und die sieht anders aus, weil der Patient schon intubiert ist mhm. und wir uns über die Atemwegsicherung in dieser Checkliste keine Gedanken mehr machen müssen, diese ist eben viel kürzer. Und angepasst an diese Situation. Und hier steht jetzt ja zum Beispiel
0: oben auch nicht mehr Blutungsamnese erheben, weil die Patientin ja schläft. Dafür starten wir jetzt mit Bereitstellung von Blutprodukten klären und weitere Großlumige zugänge etablieren. Abschließend ist ja noch interessant, wann erscheint das Ganze und wie komme ich als Nutzer an die App ran und wie kann ich meinem Chef das schmackhaft machen? Wir ja. haben...
1: Artikel geschrieben, die die Grundlagen und die Bedienung von EGENA erklären. Und in den nächsten Tagen erscheint der erste Artikel zu den Grundlagen von Gedächtnis und Entscheidungshilfe in der A und &E. I. Und in der Sommerausgabe der A und &E I wird die Anleitung und ähm, die Bedienung von EGENA erscheinen. Und mit dieser Auf Ausgabe der A und &E I wird dann auch die Webseite beim BDA online sein. Und jeder kann sich dann auf der Webseite des BDAs EGENA runterladen. Wir rechnen mit Ende Juli. Und dann noch die Frage, wie du es deinem Chef schmackhaft machen kannst. Meine Erfahrung ist, EGENA auf ein mobiles Endgerät zu laden, zum Chef zu gehen und es ihm vorzustellen was gut funktioniert, ist, die ähm, Interessenten damit einfach arbeiten zu lassen. Einfach mal die Funktion von Hygiener zu benutzen, rauszugucken, was ich alles damit machen kann und ähm, was für Therapien ich eben hier finden kann. Und äh, durch, diese, durch, diese, durch dieses Ausprobieren ist es so, dass wir viele Leute schon überzeugt haben, weil es eben anders funktioniert als Checklisten, die es schon gibt.
0: Mhm. Gut, jetzt haben wir über maligne Hyperthermie und über atome Nachblutungen ähm, gesprochen, was natürlich sehr plakative Beispiele sind. Ähm, wofür kann ich die App denn noch nutzen, außer für diese Zebras?
1: Wir haben EGENA so okay. entwickelt, dass wir nicht nur diese Notfälle abbilden, sondern auch Non-Normal-Situationen. Das gibt es auch in der Luftfahrt, gibt es Checklisten für Non-Normal-Situationen. Und ein Beispiel wäre, das Beatmungssystem macht Leckage-Alarm. Mhm. Oder ähm, das CO2-Feld. Oder, was ja häufiger mal vorkommt, die Sättigung fällt. Und dann hat eben Egena Hilfen an der Hand, oder wir haben mit Egena Hilfen an der Hand, um diese Situation einzuordnen und eben auch Differentialdiagnosen,
0: die wir dann äh, abarbeiten können. Ich versuche das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen. Also erstmal... Für wen oder wo wir das Interesse geweckt haben an dieser App, es gibt einen ausführlichen Artikel dazu in der Juni-Ausgabe in der A und I. Wenn ihr also weitere Informationen haben wollt, wir verlinken das auch in unseren Show Notes, genauso wie viele andere Informationen, Screenshots und so. Die App ist kostenlos, ganz im Sinne des Foamate, das heißt, ihr könnt kostenlos eure Informationen daherziehen. Es ist eine Entscheidungshilfe für erfahrenes Personal. Natürlich kann man über diese App auch etwas lernen, aber es ist dafür gedacht, dass man in Notfallsituationen nichts Wesentliches vergisst oder in Stresssituationen oder nachts um drei und nicht dafür, um einen absoluten Laien durch einen Notfall zu führen. Ja, Hendrik, vielen Dank, dass du die App hier vorgestellt hast. Das war wirklich sehr spannend und mich hast du auf jeden Fall gekriegt und in diesem Sinne möchte ich verbleiben. Pin-Up Dogs, don't panic.